0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 3. November 2020. Trumps heimlicher Joker. Gelesen von Nico van Capelle. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Sind wir noch ganz dicht? Immer mehr Menschen leiden an Osteoporose. Deshalb braucht es die Aktion Knochenstarkmacher. Informier dich auf aktionsbündnis-osteoporose.de Was war? Falls Sie zu jenen zwei Dritteln der Bevölkerung zählen, die ein gesteigertes Interesse an der amerikanischen Präsidentschaftswahl haben, dann sind Sie in den vergangenen Tagen gut bedient worden. Kaum ein Radio- oder Fernsehsender, kaum eine Zeitung und erst recht keine Nachrichtenwebsite, die nicht ausführlich über den Wahlkampf berichtet hätte. Heute ist es soweit. Alle stimmberechtigten Amerikaner, die noch nicht vorab gewählt haben, werden an die Urnen gerufen. Und das sind trotz aller Winkelzüge, mit denen die republikanische Partei Schwarze und andere Minderheiten fernzuhalten versucht, immer noch rund 100 Millionen. Wenn sie die Berichterstattung verfolgt haben, dann wissen sie, was auf dem Spiel steht. Dass im Falle eines knappen Ausgangs mit einer juristischen Schlacht, politischem Chaos und womöglich auch gewalttätigen Unruhen zu rechnen ist. Rechte Milizen bereiten sich auf Straßenkämpfe vor, aber auch Antifa-Gruppen mobilisieren ihre Leute. Im besten Fall gewinnt Joe Biden mit deutlichem Vorsprung und kann seinen Sieg morgen früh unserer Zeit ausrufen. Doch sollte man Donald Trump und seine Anhänger nicht unterschätzen. Vor allem jene, die sich in Umfragen nicht zu ihm bekennen, ihn aber trotzdem wählen. Diese heimliche Fangemeinde könnte eine größere Rolle spielen, als es mancher vorschneller Kommentator erwartet. Als Trumps Joker. So oder so? Drei Gedanken möchten wir Ihnen heute Morgen mitgeben. Erstens. Selbst wenn Herr Biden gewinnt, wird Amerika danach nicht befriedet sein. Vier Trump-Jahre haben das Land aufgewühlt und die gesellschaftlichen Gräben vertieft. Die beiden Parteien stehen sich nicht als Kontrahenten, sondern als Feinde gegenüber. Beide Seiten werden weiter ihre Schlachten schlagen. Da hätte es selbst einen Präsident schwer, der sich die Versöhnung auf die Fahne schreibt. Zweitens. Die Gründe für den amerikanischen Aufruhr sind keinesfalls nur beim Rambo im Weißen Haus zu suchen. Auch seine Vorgänger haben fatale Fehler begangen. Bill Clinton liberalisierte die Finanzmärkte und bereitete so der Schulden- und Finanzkrise den Boden. George W. Bush stürzte das Land in sündhaft teure Kriegsabenteuer und verspielte Amerikas Glaubwürdigkeit. Barack Obama ignorierte die Probleme der Arbeiter in den krisengeschütterten Industriebundesstaaten. Die Folgen sind vielerorts in Amerika zu sehen. Aufgegebene Dörfer, heruntergekommene Innenstädte, bröckelnde Schulen, Brücken und Fabriken, drogenabhängige Familien, hungernde Kinder, überschuldete Väter, verbitterte Mütter. Die Infrastruktur ist ähnlich schlecht wie das Bildungssystem und im Staat fehlt es an den Mitteln, das zu ändern, weil die Reichen jahrelang mit Steuersenkungen beschenkt wurden. All das zu ändern, wird viel Zeit brauchen. Mit Sicherheit mehr als eine vierjährige Amtsperiode. Und drittens. Wir können uns ein Beispiel an den USA nehmen, im Guten wie im Schlechten. Der unerschütterliche Optimismus, die anpackende Selfmade-Mentalität und die vorurteilslose Nettigkeit, die viele Amerikaner auszeichnen, täte auch hierzulande manchen Zeitgenossen gut. Zugleich sollten wir uns davor hüten, unsere Demokratie ebenso von Profitgeiern, Extremisten und Narzissten untergraben zu lassen, wie es im Land der unbegrenzten Extreme geschehen ist. Und wir sollten nicht vergessen, dass ein Staat nicht nur aus der hippen Szene in den Großstädten und der politischen Elite im Regierungsviertel besteht. Wer die Provinz vernachlässigt, der riskiert den gesellschaftlichen Frieden. Dazu passt eine neue Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Der Autor Matthias Diermeier hat herausgefunden, dass Populisten wie die AfD an bestimmten Orten besonders viel Zulauf finden. In mittelgroßen Städten, aus denen viele Menschen abgewandert sind, weil die öffentliche Infrastruktur ausgedünnt worden ist. Also schlechte Bus-, Bahn- und Internetverbindung, geschlossene Schulen, Apotheken und Kneipen, kein Krankenhaus in der Nähe. Von solchen Orten gibt es auch in Deutschland inzwischen eine ganze Menge, trotz Milliardenförderung für den ländlichen Raum. Wo es der Staat aufgibt, die Rahmenbedingungen für ein attraktives Leben zu schaffen, gedeiht das Ressentiment und die Wut. Amerika ist uns bei dieser Entwicklung wie in allen anderen Dingen voraus. Aber sie kann auch uns ereilen. Das sollten wir vermeiden, wenn wir nicht irgendwann einen Typen wie Trump im Kanzleramt sehen wollen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Ob nun Trump gewinnt oder Biden, eins passiert in der kommenden Nacht auf jeden Fall. Die USA verlassen offiziell das internationale Klimaabkommen von Paris. Gesundheitsminister Jens Spahn informiert gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut und Intensivmedizinern über die aktuelle Corona-Lage. Und im Prozess um den rechtsterroristischen Anschlag in Halle werden die letzten Zeugen verhört. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 3. November 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen.